0: Hola, bienvenidos al podcast de Crónicas de Ciencia. Soy Pablo Salucci y en este podcast estaremos hablando de todas aquellas historias y anécdotas que hay detrás del trabajo científico y cómo los sueños y pasiones de distintos investigadores en el mundo han impactado en nuestras vida. El miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaraba que el coronavirus COVID-19, puede caracterizarse como una pandemia, así lo señalaba Tedros Adanom, director de esta institución. Con pandemia, un término que la OMS procuraba no usar hasta ahora para referirse al nuevo coronavirus, se refiere a una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Adanom subrayó que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y que el número de países afectados se triplicó en las últimas dos semanas. El director de la OMS añadió que está profundamente preocupado por los niveles alarmantes de inacción sobre el virus. La última vez que la OMS utilizó la categorización de pandemia fue con el brote de la gripe AH1N1, también conocida como gripe porcina, por allá por el año 2009, ¿lo recuerdan? La primera vez en cuatro décadas que un nuevo virus de la gripe emergía, después de la gripe asiática, y desataba una enfermedad a gran escala alrededor del mundo. El nuevo tipo de influenza A fue identificado por primera vez en Estados Unidos en el mes de abril y se propagó rápidamente por ese país y el mundo según los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades CDC de ese país. México sería uno de los primeros países en detectar casos fuera de Estados Unidos, por lo tanto todo el mundo puso mayor atención. El nuevo virus contenía una combinación de genes de la gripe única que no habían sido previamente identificados ni en animales ni en personas. Al menos uno de cada cinco personas en el mundo resultó infectada con el H1N1 durante el primer año de la pandemia, en el ciclo 2009-2010. Si bien la tasa de mortalidad fue solo del 0,02%, según las conclusiones de un grupo internacional de investigadores que publican en el año 2013 en la revista especializada Influenza and Other Respiratory Viruses. En ese caso, eh, los niños fueron uno de los grupos más afectados a diferencia de las personas mayores de 65 años. Por primera vez, según lo que destaca la OMS para aquella época, se desarrolló una vacuna, se produjo y se puso a disposición de múltiples países durante el primer año de la pandemia. La OMS declaró la gripe del H1N1 como pandemia en junio de 2009, cuando se habían detectado casos en 74 países. Para noviembre de ese mismo año, el número ya había comenzado a caer, pero el organismo internacional no declaró el fin de la epidemia hasta, agosto, hasta agosto de 2010. Pese a que la mayoría de los casos fueron considerados leves, la infección tuvo un número estimado de muertes de entre 100.000 y 400.000, tan solo el primer año de la pandemia. Actualmente es un virus de la gripe humana habitual y continúa circulando de forma estacional alrededor del mundo. La declaración de pandemia por la OMS le valió algunas críticas, según lo recogen los medios de prensa estadounidenses de la época, pues algunos sectores consideraban que generó un nivel de alarma desproporcionado. Bueno, eh, al revisar el registro histórico de las pandemias, nos hemos ido dando cuenta que, en la medida que la población avanza, va generando distintos modelos de urbanización, Muchas veces estas urbanizaciones son bastante precarias, en donde la, la solubilidad a vez, muchas veces es prácticamente ausente o es muy pobre. Esta situación genera situaciones que generan muchas facilidades y que mucha, dan muchas facilidades para que los, los virus o algunas enfermedades puedan avanzar. De esta manera hay varias pandemias que han ido afectando el avance de, demográfico en los territorios y una de ellas es la que es la denominada gripe rusa. Esta gripe eh, llama la atención por su gran velocidad de transmisión. De hecho, los textos y documentos de la época señalaban que viajó de una manera muy muy rápida, tal vez de las más rápidas que hemos visto. Así, el 26 de noviembre de 1889, la prensa informaba de que en la ciudad rusa de San Petersburgo, miles de personas estaban enfermas y obligadas a guardar cama. Incluso el zar y su familia se enfermaron. No se sabía su procedencia, pero desde allí se propagó hacia Europa. El 9 de diciembre la, la epidemia en sí ya está muy extendida en París y también están infectadas las ciudades de Berlín y Viena. El 10 de diciembre se iniciaba un brote en Londres y el 14 aparecían los primeros casos en Madrid. En enero de 1890 ya había cruzado el océano Atlántico y se difundía por América. En marzo llegaba a Australia. Viajando en una velocidad realmente sorprendente, y la culpa le tenían los avances en transporte y en las redes de comunicación propiciados por la revolución industrial y el desarrollo comercial capitalista de la época. El ferrocarril, los tranvías y los barcos habían acortado las distancias y el mal viajaba en ellos. La enfermedad se manifestaba súbitamente, comenzaba con fiebre alta y dolor de cabeza, y su duración no excedía los cuatro días, causando una apostación general. También se caracterizaba por la ausencia de congestión en el aparato respiratorio y la aparición de manchas en la piel. Inicialmente no, solo tení, no, no solía tener consecuencias graves, aunque tenía una gran capacidad de contagio y una elevadísima morbilidad. Estos síntomas, estos síntomas confundieron a los médicos, por eso al principio creyeron que se trataba de una epidemia de dengue, pero después se la identificaron como una epidemia de influenza o gripe, vulgarmente conocida en España como trancazo. Para aliviar sus síntomas se trataba con antipirina o pirazolona, que es una sustancia orgánica, sintética, blanca y cristalina que se emplea como antipirético, analgésico y antirrheumático. Sin embargo, tras sucesivas nuevas solididades, la epidemia dejó de ser venina, provocando una mortalidad relativamente elevada hasta su desaparición. Las muertes sobrevenían fundamentalmente por complicaciones respiratorias como las neumonías o las bronquitis agudas y afectaron sobre todo a las personas mayores de 65 y a los niños menores de 4, teniendo mayor incidencia en los barrios pobres debido a su falta de salubridad. La pandemia se denominaba la pandemia clasista. Otra eh, pandemia muy importante y que causó una gran cantidad de víctimas fue la mal denominada gripe española. Muchos de los textos la indican que fue inclusive peor que la peste negra. En esta se estima que murieron unos 50 millones de personas, si lo comparamos con la cantidad de víctimas que dejó en la Primera Guerra Mundial, que fueron 10 millones, esto no habla del contexto del impacto que tuvo esta gripe. La mortalidad superó a la natalidad por primera vez en 150 años, lo que no deja de ser menor. Todo ello en menos de un año durante el cual se sucedieron tres oleadas, siendo la segunda, la del final del verano del hemisferio norte, la más letal. Lo peor fue que se concentró en el rango etario de las personas jóvenes, de entre 20 y 40 años, es decir, personas en plena edad fértil. Las gráficas sobre afectación que muestran cómo se comportó esta gripe suele eh, tener generalmente en el registro una forma de U, es decir, niños y mayores son las víctimas principales. Sin embargo, la gripe de 1918 se conoce en los textos como la terrible W, porque en ese caso también fueron severamente golpeadas las personas de mediana edad. La explicación de esta agresividad se obtuvo hace poco más de una década, cuando unos investigadores dieron con restos del virus preservados en muestras de pulmones de soldados muertos y en un cadáver congelado en el permafrost de Alaska. El permafrost es hielo que permanece bajo el subsuelo de las zonas más frías de este planeta. En el 2005, el virologo militar estadounidense Jeffrey Thompson-Bemberger secuenció los genes del virus. Con posterioridad, Adolfo García Sastre, genetista español del Hospital Mount Sinaí de Nueva York, Consiguió reconstruir el virus e inocularlo en animales. El virus manifiesta una extraordinaria capacidad de replicarse. Los animales reaccionan a su agresión, generando una respuesta inmunitaria exagerada, lo que se conoce como la tormenta de citocina, que acababa por atacar al propio organismo. Este mecanismo explicaría por qué los jóvenes de la época, cuyo sistema inmunitario está en el máximo de su potencia, se vieron especialmente afectados. Además, los mayores que habían sobrevivido a la gripe rusa de 1898 podrían haber tenido alguna forma de inmunidad. Las muestras revelaron también que el virus tenía gran cantidad de genes de aves. Esto sugiere que podría haber saltado a los humanos directamente desde las aves, su reservorio natural, sin pasar por el cerdo, que a menudo actúa de coctelera mezclando virus aviares y humanos. Además, la mutación que lo hizo mortífero podría haber ocurrido muy poco antes de la epidemia. Se le llamó el el asesino eclipsado porque ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial y ese acontecimiento la eclipsó, afirma Mark Honisbaum, historiador de la medicina de la Queen Mary University de Londres y autor del documental radiofónico Going Viral, The Mother of, of Pandemics. Parte de este olvido fue intencionado, según el autor, ya que las potencias en guerra no querían dar pistas de que tenían militares enfermos. Solo en España, que era neutral al conflicto, se informó de la epidemia en las noticias, de ahí el nombre de gripe española. Hoy los historiadores están reconsiderando el alcance de su impacto, esto porque, por ejemplo, se indica que habría acelerado el final de la Primera Guerra Mundial, esto lo explica Laura Spiney, periodista científica y autora de El jinete Pálido, un relato divulgativo de la pandemia, incluso pudo influir en la Segunda Guerra Mundial, esto porque el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, el 28 octavo presidente de los Estados Unidos, no pudo participar en la Conferencia de Paz porque estaba enfermo y esto propició las condiciones punitivas que luego spoilerían a Hitler. Según Spiney, la gripe precipitó también la imposición del apartheid en Sudáfrica, donde blancos y negros se acusaban recíprocamente de ser los portadores de la enfermedad. Otra de las pandemias importantes del siglo XX fueron las denominadas gripe asiática y la de Hong Kong. En el año 1957 al año 58 y posteriormente en el año 1968, se produjeron dos pandemias consideradas leves por la OMS, la gripe asiática, causada por un nuevo virus de la influencia A, H2N2, y la gripe de Hong Kong, de la cepa del virus H3N2. La OMS calcula que cada una de estas enfermedades causaron entre 1 y hasta 4 millones de muertes en el mundo. El primero de los casos del H2N2 se reportó por primera vez en Singapur, en febrero de 1957, y en verano ya había llegado al continente americano. Se cree que se originó en base a una mezcla de cepas de los virus de la gripe aviar y la gripe humana. El rápido desarrollo de una vacuna contra el H2N2 y la disponibilidad de antibióticos para combatir infecciones secundarias limitaron su propagación y la mortalidad de la pandemia. Tras 10 años de evolución, este virus de gripe asiática desaparece, pero dio lugar a un subtipo que acabó provocando una nueva pandemia, la del virus de 1968. La gripe de Hong Kong se originó en China en julio de 1968 y fue altamente contagiosa. En varios meses llegó a la zona del canal de Panamá y Estados Unidos, traída por soldados que venían desde Vietnam. El virus que causó esta pandemia sigue circulando en la actualidad y es considerado una de las cepas de gripes estacionales. En los últimos 20 años, solo los coronavirus han causado tres brotes importantes en todo el mundo. Y algo aún más preocupante, el lapso de tiempo entre estas tres pandemias se ha cortado. La mayoría de las pandemias tienen al menos una cosa en común, comenzar su trabajo mortal en Asia o África. ¿Por qué? Si revisamos los por del avance de estas pandemias, hay que primero observar cómo ha sido la expresión demográfica y el cambio de los paisajes urbanos en estos territorios. Esto porque un cambio sin precedente de la población humana es una de las razones por las que se originan más enfermedades en Asia y en África. La rápida urbanización está ocurriendo en todas las regiones de Asia y del Pacífico, donde ya vive el 60% de la población del mundo. Según el Banco Mundial, casi 200 millones de personas se mudaron a zonas urbanas en el este de Asia durante la primera década del siglo XXI. Para poner esto en perspectiva, 200 millones de personas podrían formar el octavo país más poblado del mundo. La migración en esa escala significa que las tierras forestales se destruyen para crear áreas residenciales, los animales salvajes obligados a acercarse a las ciudades y pueblos inevitablemente se encuentran con animales domésticos y con la población humana. Los animales salvajes a menudo albergan virus. Los murciélagos, por ejemplo, pueden transportar cientos de ellos. Y los virus que saltan de especie en especie pueden infectar a las personas. Finalmente, la urbanización extrema se convierte en un círculo vicioso. Más personas traen más deforestación. Y la expansión humana y la pérdida de hábitat finalmente matan a los depredadores, incluidos lo que se alimentan de roedores. Con la desaparición de los depredadores, o al menos con un número muy reducido, la población de roedores explota. Y como muestran los estudios en África, también lo hace el riesgo de enfermedades zoonóticas. Es probable que la situación empeore. Una proporción importante de la población de Asia Oriental todavía vive en zonas rurales. Por lo tanto, se espera que la urbanización continúe por décadas. Al ver el registro, podemos darnos cuenta que las pandemias son parte de nuestra historia. Por lo tanto, debemos estar preparados. Hoy vivimos un momento complejo que requiere más que, nuda, más que nunca una, una atención a lo que es el autocuidado y el sentido de comunidad. Hoy día debemos cuidarnos entre todos para hacer frente a esta nueva pandemia. Por lo tanto, cuídense. El lavado de manos es fundamental y si es posible manténgase en su casa bueno amigos este fue el capítulo del día de hoy nos vemos hasta un próximo capítulo que debería ser el próximo lunes así que un abrazo fuerza cuídense que estén bien chao